0: agora o explicador da Rádio Observadores. Esta segunda-feira falamos sobre habitação e o congelamento definitivo das rendas anteriores a 1990 e para isso convidámos para estar connosco nas manhãs 360 Romão Lavadinho, é presidente da Associação de Inclinos Lisbonenses e Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Bom dia, uh, bom dia. Romão Lavadinho, deixe-me começar por si. Uh, isto é uma ser. boa notícia para os, para os inquilinos, uh, de facto uh, o congelamento definitivo destas, destas rendas anteriores a 1990. Estamos a falar certamente dos contratos que uh, transitaram uh, uh, para, para o Neral há 10 anos.
2: Uh, não, uh, estamos a falar de todos os contratos de todos os contratos anteriores a 1990, portanto, é uma boa notícia, mas não é o congelamento dos contratos, é, digamos, a hipótese dos contratos manterem até as pessoas viverem, que não é nenhum congelamento, não há nenhum congelamento, no congelamento podia ser das rendas, mas as rendas, tanto quanto me parece e quanto sei, não ficam congeladas. Portanto, é o congelamento renda... da
1: transição dos contratos para, para, para o novo regime de, sim, sim. Alojamento de arrendamento urbano.
2: Continua a dizer congelamento ou não continuo a dizer congelamento? Continua a dizer que as rendas se mantém, que os, os contratos se mantém anteriores a 1990 até as pessoas viverem porque anteriormente existia a possibilidade da transmissão para os filhos e netos e agora já não existe. Portanto, neste momento é o arrendatário, o agregado familiar do arrendatário, isto é, o marido e a mulher, no caso, que mantém o contrato de arrendamento até viverem-se assim, o entenderem, não é?
1: E, portanto, está-nos a dizer, então, que a interpretação que faz é que não há congelamento das rendas, que as rendas continuam a ser atualizadas.
2: Exatamente. Aquilo que eu percebo da, da informação da senhora, da senhora ministra é que as rendas vão ser atualizadas e vão ser atualizadas quê? em função, a partir, em função uh, do que for a uh, inflação e que é aquilo que tem sido sempre portanto essas rendas foram sempre atualizadas ao longo dos anos, desde 1985 porque eram atualizadas em função do, do, do da inflação nos últimos anos alguns proprietários não atualizaram porque eram, eram verbas muito baixas, mas houve outros que atualizaram e portanto houve um ano aí que foi 3% em que houve atualização, portanto digamos que as rendas vão continuar a ser atualizadas, segundo a percebi que se os, se os arrendatários não tiverem condições para pagar esse aumento, será o Estado a pagar aos proprietários, e isso é uma posição no meu ponto completamente correta, positiva, uhum beneficiária para os inquilinos porque ficam descansados até morrer que já não vão ser despejados como tem sucedido ultimamente em alguns casos e portanto desde que isso seja assim é positivo não vai haver despejos para essas, para essas, essas famílias que em geral são idosas mais, muito mais de 65 anos alguns com 70, 80 etc e com rendimentos muito baixos que são famílias que tiveram rendimentos baixos em função dos seus salários e que na reforma mas também têm reformas muito baixas. Hum. Portanto, tudo isto é muito positivo e é uma reivindicação que a Associação de Inquilinos vinha a fazer ao longo dos anos.
1: Uh, Paulo Caiado, bom dia. Bem-vindo também este, a este explicador. Uh, Leia da mesma maneira uh, as, as declarações uh, feitas pela, pela Ministra da Habitação.
0: Bom, uh, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de mais referir que... Hum, nós não representamos, não representamos senhorios, nem representamos... Nem clínos, não. É, o nós, Caiado, nós, representamos, é... nós representamos ambos quando nos processos de arrendamento e, portanto, e, 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 nós te, não temos aqui nenhuma... Sem uma dúvida. Estamos a falar
1: dos profissionais de empresas de mediação ah, imobiliária em Portugal. É...
0: A nossa, não, a nossa aquilo que ouvimos a Sra. ministra anunciar foi que as rendas ficariam para os contratos anteriores de 1990 ficariam congeladas definitivamente.
2: E não, achamos não, não.
0: e achamos não. que isso é uma e achamos que isso é uma enfim, é uma péssima, é uma péssima decisão a maioria destes, destes contratos tem valor dos contratos anteriores de 1990, tem valores de rendas entre 100 e 149 euros, e portanto, previsivelmente aquilo que vamos assistir é de daqui a 20, 30 anos termos a, a, a adicionar àquilo que já tem sido e que são as enormes carências habitacionais que a nossa sociedade atravessa, aqui um universo de 150 mil uh, contratos, neste caso 150 mil casas, que provavelmente vão se degradar com significado ao longo vão -se degradar com significado ao longo destes anos. Igualmente, gostaríamos de referir que com certeza que há aqui um problema por resolver e tem a ver com, com todos os arrendatários que estão têm contratos anteriores a 90 e não têm condições financeiras para ter as suas rendas atualizadas naquilo que são os valores atuais. E, portanto, obviamente, cabe ao Estado identificar quais são essas situações para as poder corrigir. No entanto, generalizar e partir do princípio que... Todos os inquilinos são pobrezinhos e os senhores são todos ricos. Parece-nos que isto é algo que é profundamente desfasado da realidade. Haverão seguramente hum. muitos inquilinos que, com condições financeiras para poder ter os seus arrendamentos incorporados no novo RAU, uh, 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 outros não. E, portanto, aquilo que seria importante era identificar quais são as situações que devem ser intervencionadas pelo Estado e intervencionar ajudando essas pessoas, mas aquelas que podem ser incorporadas no novo rao, fazê-lo, porque essa é de facto a forma de o mercado ter a dinâmica que deve ter, dos imóveis serem sujeitos às intervenções que devem ter, porque de outro modo... Por exemplo, quem arrendou uma casa quando tinha 40 anos e agora tem 73, daqui a, 90, daqui a 20 anos, quando tiver 93 anos, essa casa estará previsivelmente num estado deplorável e eventualmente sem grandes
2: condições de habitabilidade. Hum.
1: É, Romão Lavadinho, deixe -me,
2: oh, este... -me, me só justificar e dizer alguma coisa em relação a que este senhor está a falar. Eu percebo... Eu percebo a sua intervenção exatamente porque o senhor, quem são os seus clientes, são os proprietários e, portanto, é bom que se perceba isso, quer dizer, o senhor há bocado disse que era dos, dos proprietários dos ingleses, mas não é verdade. E a prova disso é aquilo que acabou de dizer, que não é verdade que estejam 150 mil famílias nessas condições, o máximo que serão são 100 mil, em, 2000 e, em 2011 nos censos eram, eram 200 e poucas mil, já morreram muitas dessas pessoas, outras já negociaram os contratos, e aqueles que passaram para o Norval são aqueles que têm a possibilidade de pagar. As rendas atuais, não são as pessoas que, de que se trata neste momento. eu Levadinho, deixe-me só,
1: eu tenho aqui os números dos censos 2021, diga, portanto diga, os últimos, diga. 151 mil casas, são números oficiais dos censos, têm contratos de arrendamento celebrados antes de 1990. Dados dos censos também, 79% destas famílias, o que nos leva para os 120 mil contratos, pagam menos de 200 euros por mês, ou oh, isto. são dados oficiais do INEM?
2: Sim, sim, está bem, mas o facto, o facto de serem 120 mil famílias não quer dizer que daqui por 10 ou 20 anos essas famílias ainda existam. Não
1: é? Mas, diga-me, falando da atualidade, acha que uma renda de 200 euros por mês é uma renda adequada?
2: Acho que uma renda de 200, 200 euros por mês para quem tem menos que o salário mínimo, porque já normalmente essas pessoas já não estão a trabalhar, são reformadas, com 200, 300 euros de reforma, não podem pagar muito mais que isso, e mesmo isso é muito... Porque aquilo que o Governo diz e aquilo que é estabelecido a nível internacional é que é 30% do rendimento é a taxa de esforço que as famílias possam pagar. Ora, uma família que paga 100 euros ou 120 euros por mês... Veja qual é a taxa de esforço se tiver a receber 300 ou, 300 ou 400 euros de, de reforma. Não é? Correto, ultrapassa esse
1: isso. limite. Mas agora vamos este tema para, para, para o ponto que este tema nos leva. A quem é que compete fazer essa política social? É o Estado é ou os proprietários? É
2: o Governo. É o Governo. Mas os, os Repare, numa outra coisa que eu vou dizer já, que este senhor não, não quis afirmar é que essas casas, que ele está a dizer que já estão degradadas daqui a mais 20 anos, sabe quanto é que essas casas valem hoje? Por isso é que os proprietários não querem aceitar isto. Essas casas hoje valem uh, 300, 200, 300 mil euros. Uhum. Eu posso lhe dar o exemplo de uma casa na ajuda, isto é um dado concreto, e que esse senhor sabe também, uma casa na ajuda, um T2 na ajuda, valia há 10 anos 140 mil euros. Sabe quanto é que vale hoje? 300 mil se ela tiver arrendada, este proprietário está a ter rendimentos muito elevados. E daqui por 10 anos, quando essa família morrer, ele vai ter, se calhar, 400 mil euros de valor da casa. Portanto, praticamente fica com a sua vida resolvida em termos financeiros. Portanto, tudo isto que está a ser feito, e eu estou de acordo em que os proprietários não podem ser, não podem ser os, a Santa Casa da Misericórdia ou é o Estado. É o Estado que o deve fazer e tenho afirmado muitas vezes. Portanto, se há rendas que são muito baixas e que as pessoas não podem pagar, então que seja o Estado a suportar essas rendas, como a senhora ministra disse, que vai fazê-lo, em função do, da taxa de esforço que cada inquilino esteja a fazer, ela vai, fazer, a, vai pagar aos proprietários o valor da diferença entre aquilo que os inquilinos pagam e aquilo que os proprietários, aquilo que os, que os não podem pagar. Portanto, se estivermos a falar de uma renda de 100 ou 150 euros. Mas cujo o valor atual eh, na base da da base da média seja de 500 euros, com certeza que o Estado, e eu, eu vou falar com a senhora ministra e vou lhe dizer isso, com certeza que o Estado deve aprovar uh, o pagamento da diferença entre aquilo que o Inglaterra pode pagar e aquilo que é o valor real da renda. Uhum. Agora, o que se coloca o que se coloca, e essa é que é a questão fundamental, é que quando os contratos de arrendamento segundo a Lei Cristas, com a qual eu não estou de acordo, que deviam passar para o Narral, e alguns passaram para o Narral, e esses que passaram para o Narral, e eu tenho pessoas e minhas amigas a quem isso sucedeu. Ao quinto ano do Rural, fizeram novos contratos com as rendas atuais. Portanto, se passarem para o Rural, ao, ao, ao fim de cinco anos, podiam ser atualizadas a bola das rendas e até denunciados os contratos. Portanto, hum. tudo isto é ótimo para os inquilinos. Para os proprietários pode não ser tão bom, mas pelo menos não é tão mau como esse senhor acabou de afirmar, porque eu percebo, ele defende os proprietários, com certeza. Embora diga que quer,
1: quer responder para Paulo Caiado?
2: Uh, bom, bom, Deus, bom dia. Bom, de facto,
0: o, o, o senhor que está a falar, uh, Romão Lavadinho, não conhece lado nenhum. E, portanto, não pode conheço, fazer conheço, a nenhuma ideia. Artigos, nem
2: faz. Eu leio os seus artigos todas as, semanas, todas, todas as semanas à quarta-feira no público. E já tive ah, aí na sua. Muito já obrigado, tinha, muito já mandei uma pessoa à sua inauguração. Muito obrigado, muito obrigado. E portanto, de facto,
0: enfim, não defendemos ninguém em particular Pô, neste é, tá aspecto. Bem. Consideramos que é de facto importante que o mercado funcione e, acima de tudo, aquilo que não nos parece correto é que se trate os inclinos como se os inclinos fossem um padrão. E, e isto não corresponde à realidade. Os inclinos têm características muito diversificadas, mesmo aqueles são inclinos há 33 anos. Da mesma forma que conhecemos exemplos de qualquer coisa, provavelmente grande parte das pessoas também conhece alguém que é inquilino há muitos, muitos anos e tem uma situação financeira extremamente confortável, extremamente abastada e, portanto, neste caso tem o privilégio de ter tido a fantástica decisão de há 33 anos atrás ter arrendado uma casa. Hum. E, 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 e sim, mas que nos eu, eu, mantém inserido nesta estatística. <risos> e, portanto, estamos perfeitamente de acordo de que aquilo que seria necessário não seriam medidas que fossem transversais e colocassem tudo dentro do me... da mesma caixa, do mesmo saco, mas sim que o nosso Governo tivesse a iniciativa de analisar, identificar caracterizar o que se passa com estes contratos anteriores a 1990 e in ter intervenção direta em todos aqueles que de facto precisam de ajuda. E precisam de ajuda porque tratam-se muitas vezes de inquilinos com idade avançada, pessoas que estão há muitos anos nas casas que não têm condições financeiras para agora enfrentar o um novo arrendamento e com certeza que Faz todo o sentido que tenham o auxílio do Estado para resolver esta situação. Agora, prorrogá-la anunciando o congelamento de rendas e do lado dos proprietários dizer bom vamos pensar depois como é que como é que vamos compensar quer dizer esta é uma forma muito demasiado generalista demasiado genérica de abordar esta questão e portanto aquilo que de algum modo nos preocupa é, é, é pensar que daqui a uns quantos anos vamos ter mais e mais e mais imóveis profundamente degradados a, a, a serem, a estarem no nosso habitacional.
1: Paulo Caiado, a pois Ministra estou... da, da Habitação, só, só um momento, Romão Lavadinho, a Ministra da Habitação Marina Gonçalves, quando fez este anúncio disse também que o Estado ia compensar eh, os proprietários, não disse como, disse que ainda estava disse, a ser estudada a fórmula. Disse, não, 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 não disse, não disse, não detalhou, não disse como.
2: Não, a... não detalhou, mas disse que era o IMI, era o IRS, era, 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 era o, o, os valores que os proprietários têm que pagar, face ao rendimento que têm. E, portanto, mas não
1: não divulgou a fórmula que vai, no fundo, fazer a diferença não, 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 entre a renda.
2: Posso,
1: eu queria perguntar ao Paulo Caiado se, de facto, hum, se este caminho hum, pode ser bom de qualquer maneira, os proprietários serem compensados pelo Estado. Está, está uma ambulância ou um carro de emergência a passar perto de um de vocês. Uh, Paulo Caiado.
0: Bom, bom, com certeza que a, a, aquilo que seria, acima de tudo, importante era auxiliar os inquilinos e não os proprietários. Os proprietários não deveriam ter aqui auxílio. Quem deveria ser auxiliado eram os inquilinos para poderem enfrentar um arrendamento que permitisse a um proprietário manter o seu imóvel, ter o seu bem, enfim, compatível com aquilo que pode ser o rendimento que determinada tipo de casa confere, mas que aquele inclino fruto deste período de congelamento não consegue acompanhar. Hum. Porque, repare, quando falamos em compensação fiscal, quando falamos em compensação fiscal, por exemplo, inventar de IRS uma renda de 100 euros, quer dizer, é, é interessante, mas não vai
2: resolver nenhum problema. São, são 28 euros, são só, são só 28 euros, não é muito, mas são 28 euros para o senhor, 28 euros pode não ser muito. Mas para eu muita culpa, gente, eu penso eu que o senhor se não
0: faço a mínima ideia se 28 euros para mim são muito ou pouco. Não isso sei, por aquilo que está a dizer, penso, penso, a dizer penso, faz, penso faz a ideia. Não tenho nenhum tipo de consideração sobre isso. Mas provavelmente o senhor saberá, ou as pessoas saberão, quanto é que custa pintar uma casa, quanto é que custa substituir as janelas de uma casa. Mas isso
2: é os inquilinos que o fazem. desculpe mas isso O senhor sabe muito bem, eu tenho processo em tribunal, que isso são os inquilinos que fazem. Pintam as casas, reparam as escadas de banho, alteram as cozinhas, põem as janelas. É os inquilinos que fazem isso tudo. E, e o senhor, se o senhor não sabe, eu sei, mas vá perguntar aos inquilinos e veja como é que é. Hum. Além disso, mas, além disso... Claro, ah, claro, mas não, mas não deveriam ser, porque esses, tá, essas mas, obras... Há 50 ou 60 anos que isso é assim. Eu andei a, quando fui na Lei Cristas, andei a falar com as pessoas e falei com as pessoas em Lisboa e fora de Lisboa, na Amadora e no Borreiro e a todo lado, e o que as pessoas me diziam era assim, olha, o meu senhor eu nunca pôs nem um prego na minha casa. E sabe o que é que eu dizia? Ele não tinha que pôr pregos. Ele é a única coisa que tinha que fazer era manter a casa em condições. E aí, vocês podem ter razão, que era aquilo que era obrigatório. O que era obrigatório era dentro das paredes, os canos, essas coisas é que o proprietário é obrigatório. Agora, todas as outras é quem lá está é que nem obrigação. Aliás, nós próprios fizemos uma, uma proposta ao governo que, o, que houvesse um, uma, um seguro de renda e um seguro das partes comuns para quando o inquilino pudesse sair, ser pago pelo seguro ao proprietário as, 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 é, as reparações fossem necessárias. É, é um tema um tema em um
1: mercado, como é, é, vemos, tem muito pa palcaiado para terminar.
0: Gostava só de fazer uma pequena referência. Parece-nos profundamente errado que se fale nos inquilinos quase como se fosse uma classe social. Isto é um absurdo. Há inquilinos que precisam de ajuda, como seguramente há proprietários que precisam de ajuda, os incluídos não são uma classe social como não são os proprietários. As pessoas têm o são donas de um imóvel e de arrendamento, isso não lhes dá nenhum tipo de classe social diferencial. É, absolutamente. Donos do limão, ficou claro Paulo é Caiado. É é é já, não... já
1: estamos muito para lá lado do tempo deste explicador. Eu pois, agradeço é, é, a é, Romola. É, Lavadinho. Romola é, é não, não, não posso mesmo. Estamos muito para o lado do tempo. É, então, agradeço é, então, obrigado, a ambos a presença obrigado, neste explicador. Ficou clara...
2: Ficou, ficou
1: clara as posições diferentes uh, sobre Exatamente. este tema, uh, Ora, num assunto que continuará seguramente a ser discutido por Fundamento nos próximos Exato, tempos. Obrigada. Bem. Bom dia.
2: Muito obrigado. Bom dia. Obrigado.